0: Wieczorek przy mikrofonie. Wieczorek przy mikrofonie. Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie. I tak dzisiaj postanowiłem sobie porozmawiać z moimi gośćmi o tym, co zazwyczaj, chociaż nie do końca, ale przynajmniej ja mam taką wiedzę, że większość panów narzeka na dolegliwości. Dlatego postanowiłem zrobić program, który zatytułowałem Uchyłkowość i nadwrażliwość elita czy to już są choroby cywilizacyjne. I zaprosiłem do studia moich bardzo szanownych gości, e, doktor medycyny Piotr Barszczewski, witam serdecznie. Cześć, e, witam. I lekarz medycyny Wojciech Hudera, witam Cię Wojtku. Dzień dobry. Panowie, no właśnie jak to jest? Czy bardziej e, kobiety, czy mężczyźni, czy, czy to i jednych, i drugich to dotyka? I co to w ogóle jest uchyłkowość jelit? I z czego ona wynika. To nie wiem, Piotrek, może do Ciebie zaczniemy, co? Oczywiście.
1: Z uchyłkowatością przewodu pokarmowego jest tak, że dotyczy ona zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Niestety, tutaj nie jesteśmy w stanie, niestety lub stety, no, dotyczy obu płci. Ale Natomiast proporcjonalnie, proporcjonalnie się, zmienia tak, się. Dobrze. Jeżeli chodzi o samą e, zachorowalność na chorobę uchyłkową, bo, mm. bo, bo o tym pewnie będziemy dzisiaj się skupiali wokół samej choroby uchyłkowej, wygląda to w ten sposób, że do 50 do 50 roku życia, częściej mamy do czynienia z rozpoznawaniem choroby u mężczyzn niż u kobiet. Między 50 a 70 zaczyna się to zmieniać w tych proporcjach na niekorzyść i większość zachorowalności u kobiet, natomiast po 70 roku życia częściej chorują kobiety. Więc jest to zmienne w zależności od wieku. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem, choroby rozpoznajemy zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. I rozpoznajemy ją rzeczywiście coraz, coraz częściej.
0: I rozumiem, że to jest choroba, która, bo tak jak rozmawialiśmy przed programem, kolejki do Was, do specjalistów, gastrologów jest dosyć długa. Czyli to jest taki, taka choroba, która dotyka dużej liczby osób ostatnio chyba. Czy to w ogóle jest choroba? choroba taka no, dla dużego grona społeczeństwa, który na to narzeka? No w tym miejscu musielibyśmy powiedzieć, że nawet
1: bardzo dłużej. Dlatego, że o ile y, zachorowalność u osób w młodszym wieku, czyli powiedzmy do tego 50 roku życia, możemy powiedzieć, że około tak mniej więcej 25% populacji y, ma uchyłki jelita grubego. Natomiast y, Wkraczając w siódmą dekadę to już jest ponad 50% osób. To oczywiście nie znaczy, że tyle procent osób ma objawy, bo objawy choroby uchyłkowej osób z uchyłkowatością dotyczą około 1,4 pacjentów. Tak możemy przyjąć. Natomiast no, cały czas biorąc pod uwagę ilość osób, które, które uchyłki w jelicie grubym mają, cały czas pozostaje to jednak bardzo duża grupa chorych, którym powinniśmy się starać pomóc.
0: Okej, okay, dobrze. Z, mamy jakby dwa schorzenia, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Piotr powiedział o uchyłkowości. Wojtku, to ja bym chciał Cię poprosić, żebyś Ty nam określił, co to jest nadwrażliwość jelitowa, dobrze? Z czego ona też wynika, żebyśmy mogli zacząć ten temat i porozmawiać. E, więc jakbyś mógł w takich krótkich tak, słowach, oczywiście. może, może, chyba że się nie da w krótkich, no to... E, Całym to znaczy tak, no,
2: występuje cała grupa zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Jest to cała duża grupa chorób. Te choroby występują w zasadzie na każdym odcinku przewodu pokarmowego, począwszy od przełyku, kończąc na końcowym odcinku jelita grubego. Natomiast wydaje mi się, że najlepiej skupić się na tym, co jest chyba najbardziej teraz nagłośnione, czyli IBS, czyli zespół jelita nadwrażliwego. Jeśli chodzi o występowanie, to tutaj sugeruje się, że nawet 11% populacji może być objęta
0: tym, tą chorobą. Niezależnie Dwukrotnie. od wieku, mówimy o całościowej, czy też tutaj, tak jak Piotr mówił o ochronkowości, że ta jakby wiek ma duże znaczenie. Tutaj też wiek ma też. duże
2: znaczenie, to znaczy dwukrotnie chorują częściej kobiety, natomiast zazwyczaj przed 50. rokiem życia. Pierwsze objawy pacjenci mogą już zgłaszać natomiast przed 35. rokiem życia. No i tak w dużym skrócie na czym polega zespół jelita drażliwego? Jest to przewlekła, to jest bardzo istotne, przewlekła choroba zarówno lita cienkiego jak i grubego. Przewlekła to znaczy, że pacjenci muszą te dolegliwości zgłaszać minimum w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, natomiast aktywność choroby powinna być w ciągu ostatnich trzech miesięcy, to znaczy te dolegliwości, o których zaraz powiem, mm -hmm. powinny wystąpić w ciągu ostatnich trzech miesięcy. No i jeśli chodzi o dolegliwości, to są to... Czyli rozumiem,
0: że mówimy teraz o czynnikach ryzyka, tak? Nie, nie. Jeszcze, razie, nie tak?
2: Je, jeszcze nie, Jeszcze nie, mhm. Natomiast, tak jak mówię, dwa słowa na temat samego, samego okay. IBS-u. Co do rozpoznania, niezwykle istotne jest to, i to jest kluczowe, że musimy wykluczyć inne przyczyny organiczne bądź biochemiczne tych dolegliwości, o których tam zaraz powiem. To znaczy, pacjent musi już przebyć diagnostykę, musi zostać, muszą mu zostać wykluczone inne inne choroby przewodu pokarmowego i nie tylko, żeby stwierdzić, żeby móc rozpoznać ten IBS. Mm -hmm. Natomiast co do dolegliwości, które pacjenci najczęściej zgłaszają, no to są przede wszystkim bóle brzucha. Pacjenci jak do nas przychodzą, zazwyczaj zgłaszają bóle podbrzusza oraz zmianę rytmu wypróżnień. Bądź te dolegliwości mogą występować razem z tymi, z tymi zaburzeniami wypróżnień.
0: Czyli do tego też dochodzi oczywiście niestrawność, rozumiem, czy też tutaj powiedzmy wzdęcia, bo, bo to też chyba są elementy, które, które występują przy tym... Jeśli
2: chodzi o zespół lita nadwrażliwego, to tutaj nie. nie Natomiast tak, okay. patrząc na całą grupę chorób czynnościowych przewodu pokarmowego, to oczywiście, tak jak mówiłem, to jest bardzo dużo chorób, które mogą dotykać no, i przełyk, i żołądek, i dwunastnica, i lita. Tak więc te objawy też mogą występować oczywiście. Wojtku,
0: a te czynniki ryzyka, o których zacząłem cię pytać, mhm. powiedziałeś, że to jeszcze nie to, możemy teraz chwilę o nich? Tak, oczywiście.
2: To znaczy przyczyna tych dolegliwości do końca nie jest tak w stu poznana. Sugeruje się, że no, naj, największy wpływ mają zaburzenia mm, pomiędzy osią mózg-jelito, to znaczy nieprawidłowe odczytywanie bodźców mm, przez mózg w związku z czym, no, pacjenci mogą zgłaszać takie, a nie inne dolegliwości. Również zaburzenia mikroflory jelitowej w przypadku IBS-u, no, mają duże znaczenie. To znaczy pacjenci po infekcjach bakteryjnych, wirusowych, po antybiotykoterapii, no, ta flora bakteryjna często jest, no, uszkodzona, mówiąc bardzo kolokwialnie, w związku z tym może to powodować, no, wystąpo, występowanie IBS-u.
0: Rozumiem. Tak na zmianę będę Was pytał, żeby, żeby oddech można było słapać, bo Jasne. bo wiem, że czasami kamery stresują i warto się napić w międzyczasie czy wody, czy, czy chwilę złapać oddechu. Piotrze, to więc e, e, do ciebie teraz, dobrze? Czym są czynnościowe choroby przewodu pokarmowego? Bo tutaj zaczęliśmy... To Wojtek Wojtek o mówił tak. Tak. Ale to, to rozumiem, że wszystko wymienił, czy jeszcze mógłbyś coś doprecyzować? Nie, oczywiście możemy, możemy, bo to, co Wojtek jeszcze,
1: o czym zaczął mówić, ten górny odcinek przewodu pokarmowego też jest jest niezwykle ważny, dlatego że najczęstszym, przynajmniej z mojego doświadczenia pracy z pacjentami w poradni gastrologicznej, najczęstszym powodem zgłaszania się pacjenta po poradę gastrologiczną, jeżeli chodzi o górny odcinek przewodu pokarmowego, jest dyspepsja. Coś, o czym zresztą wspomniałeś, czyli ta tak, niestrawność, tak. bo w ten sposób możemy to jednym słowem zdefiniować. Natomiast przechodząc do takiej bardziej medycznej terminologii, dyspepsją określamy ból w nadbrzuszu, któremu mogą towarzyszyć inne objawy, a więc objawy przede wszystkim zespołu pełności, czyli poposiłkowa pełność, wczesna sytość, syto odbijania. Może być zgaga, natomiast zgaga nie może być objawem dominującym, bo wtedy mówimy o chorobie refluksowej. Więc ten górny odcinek przewodu pokarmowego i dyspepsja czynnościowa jest tą jednostką, z którą chyba najczęściej, jeżeli chodzi o górny odcinek przewodu pokarmowego, się spotykamy. No i tutaj również przeprowadzamy oczywiście konkretną diagnostykę, dlatego że potwierdzenie rozpoznania dyspepsji czynnościowej, bo to jest najczęstsza jednostka chorobowa i jednostka z kręgu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, jest rozpoznaniem coś, o czym już Wojtek wspomniał, o rozpoznaniem z wykluczenia, więc musimy przejść pewną ścieżkę diagnostyczną, żeby móc temu pacjentowi takie rozpoznanie postawić. Kierujemy się wieloma względami, natomiast tutaj kluczowym aspektem jest wiek pacjenta. Inaczej postępujemy u pacjentów w młodszym wieku, arbitralnie tutaj mamy przyjęty wiek 40, 40 jako 45 rok życia, Inaczej będziemy postępowali u ludzi w młodszym wieku, inaczej będziemy postępowali u ludzi w wieku starszych.
0: Piotr, ja jeszcze chciałam zadać pytanie, bo rozmawialiśmy o tym, ja z Wojtkiem chyba rozmawiałem, to też jak czekaliśmy na Ciebie, pewnie w, w, trafiłeś na naszą dyskusję, bo pytałem Wojtka, a jaka jest sytuacja, z, bo mówisz w młodszym wieku, a jak jest, no to ta jest granica 18 lat, jak jest z młodszymi pacjentami, czy to też są Wasi pacjenci, czy powinno to do kogoś innego się zwrócić, jeżeli takie są, powiedzmy, objawy, gdzie może być podejrzenie tych dwóch schorzeń jest w
1: pewien sposób podział arbitralny ze względu na wiek, bo populacja do 18 roku życia jako populacja dziecięca rzeczywiście najczęściej tymi pacjentami i, i powinni się zresztą zajmować gastrolodzy dziecięcy. Tutaj oddzielny problem dostępności do lekarzy tej specjalizacji, natomiast rzeczywiście obecnie w gastrologii zagadnienia poświęcone gastrologii wieku rozwojowego czy dziecięcego są odrębną specjalizacją i najczęściej tam ci pacjenci trafiają. Chociaż umówmy się że rzeczywiście ten podział jest płynny, bo co innego będzie, jeżeli będziemy mieli do, do czynienia z tego typu objawami u osoby, która ma lat 8 czy 13, a tak też może być. Inaczej będzie, jeżeli to będą osoby po 15 roku życia. To też ma związek z najczęstszą przyczyną organiczną zaburzeń dyspeptycznych, górnego odcinka przewodu pokarmowego, bo tutaj jest dominująca rola zakażeń bakterią Helicobacter pylori i w tym kierunku jest... W tym kierunku dążymy diagnostycznie do tego, żeby tą infekcję rozpoznawać, ewentualnie leczyć lub, y, lub, lub wykluczać i iść dalej w tym naszym postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym.
0: Jednym słowem muszę oddzielny program zrobić dotyczący tego, tych schorzeń Jasne, u dzieciaków. tak, było, tak? byłoby dobrze. dobrze. Tak, zrobimy. W takim razie, drodzy, drodzy telewizowie, postaram się też zrobić program na temat właśnie tych dolegliwości u dzieci. Wojtku, ja bym jeszcze chciał wrócić do podłoża chorób czynnościowych, dobra? Żebyśmy jeszcze trochę o tym pod, porozmawiali z tego względu, że ja wiem, że jeżeli przekonamy osoby, które nas chociażby dzisiaj oglądają, że jeżeli są jakieś przyczyny, jakieś bóle, no to warto jednak zwrócić się do specjalisty, a nie leczyć się domowymi sposobami, jak to czasami mężczyźni mówią, a przejdzie mi i nie będę nic robić. Tak? Więc jeżeli moglibyśmy do tego jeszcze jakbyś parę zdań powiedział na, na ten temat. Dobrze? Podłoże chorób mm, Oczywiście.
2: To już kilka słów na ten temat mówiłem, jeśli chodzi o, o podłoże tych, tych chorób. Tak jak mówiłem, sama przyczyna do końca nie jest w stu poznana. Natomiast sugeruje się, że są to zaburzenia równowagi pomiędzy tą osią mózg lito i tak jak wspomniałem wcześniej,
0: nieprawidłowe odczytywanie bodźców może powodować takie, ani nie inne dolegliwości. Czyli chcesz powiedzieć, że nasz mózg może sugerować, tak? Czy po prostu jak będziemy źle odczytywać jego bodźce, to wtedy może się rodzić problem? Ja dobrze rozumiem. Wybaczcie moją ignorancję, nie jestem lekarzem, ale tak staram się zrozumieć, co do mnie mówicie i przypuszczam, że, że nasi widzowie bardzo podobnie do tego podchodzą, którzy nie mają dyplomu medycznego. Dobrze myślę, czy nie? Poprawcie mnie. Bardzo tak dobrze.
1: Zdecydowanie bardzo dobrze. Znaczy tutaj to też, to co Wojtek już wspominał, zaburzenie przekaźnictwa nerwowego pomiędzy centralnym układem nerwowym obwodowym, trzewnym układem nerwowym, to jest klucz do zrozumienia i poznania podłoża zaburzeń przewodu pokarmowego. Dochodzi w tej chorobie zarówno do zaburzenia na etapie odbioru bodźców w przewodzie pokarmowym, przesyłania do ośrodkowego układu nerwowego i sterowania centralnego. i jak powinniśmy na te bodźce odpowiadać. To przekaźnictwo jest zaburzone i jest to podstawą rozwoju chorób. Natomiast drugim kluczowym aspektem, to też coś, co, o czym Wojtek wspomniał, to jest mikrobiota jelitowa, a więc drobnoustroje naszego przewodu pokarmowego. I prawidłowa mikrobiota jelitowa jest też tym fundamentem, od, od którego trzeba zaczynać leczenie, tak? żebyśmy starali się okay. dążyć do
0: wyrównania tych zaburzeń. Dobrze, to teraz już, już myślę, że mamy to te podłoże określone. A powiedzcie mi, jakie jest postępowanie w dyspensji czynnościowej? No to może ja, ja tam kilka słów powiem. No. Jeśli chodzi o są dyspepsję, to tak
2: tylko dwa, dwa zdania. Dyspepsja są to dolegliwości, które zgłaszają pacjenci. Są to zazwyczaj dolegliwości bólowe nadbrzusza w postaci bólu bądź pieczenia oraz mogą występować takie dolegliwości wczesnej sytości poposiłkowej bądź takiej pełności po posiłku. W związku z czym to nie jest tak, że u każdego pacjenta, który do nas się zgłosi po raz pierwszy z takimi dolegliwościami możemy rozpoznać tą dyspepsję czynnościową. Przede wszystkim, tak jak mówiłem na początku, kwestia czasu. To kryterium czasowe musi być spełnione. To jest jedna rzecz, no bo jest to choroba przewlekła. tak Druga rzecz jest to wykluczenie innych przyczyn chorobowych, tak, które mogą powodować tak, takie, a nie inne dolegliwości. Okay. Więc jakie jest postępowanie, jeżeli do nas tak, pacjent tak, taki przychodzi? Dokładnie. Najważniejsze. Odpowiednie zebranie wywiadu, badanie lekarskie to też jest niezwykle istotne. Natomiast na pewno część pacjentów się zastanawia, czy wykonanie gastroskopii będzie konieczne. No nie jest to najprzyjemniejsze badanie.
0: No to przyznaję, tak. W związku... Nikt się nie cieszy z tego powodu chyba. W
2: związku z czym to badanie powinniśmy wykonać w takich okolicznościach, gdy pacjent zgłasza się do nas pierwszy z, z takimi objawami powyżej 45 roku życia, bądź gdy występują objawy alarmowe, to znaczy inne objawy, np. objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, jakieś dość intensywne chudnięcie, niezamierzone, bóle brzucha wybudzające w nocy, jakieś wymioty. Wtedy ta, ta gastroskopia jak najbardziej jest, no, niezbędna jest, jest, wskazana, jest wskazana. Natomiast u pozostałej, w pozostałej populacji pacjentów od razu nie musimy zaczynać od badania endoskopowego. W takim przypadku, to już Piotr o tym, o tym wspomniał, wykonujemy, diagnozujemy pacjenta w kierunku infekcji Helicobacter pylori, czyli taką, takiej bakterii, która może powodować te dolegliwości. Są to badania nieinwazyjne w związku z czym no, nie narażamy pacjenta na badania endoskopowe. W momencie, jeżeli mamy dodatni wynik tego, tego badania w kierunku infekcji Helicobacter pylori, możemy pacjenta leczyć, eradykować tę bakterię. Jeżeli to przyniesie skutek, to znaczy ustąpienie no prawa, dolegliwości, prostu, tak? no to mamy w zasadzie sprawę, sprawę rozwiązaną. Jeżeli natomiast ten wynik wyjdzie ujemny, możemy wdrożyć leczenie empiryczne, czyli leczenie hamujące wydzielanie kwasów solnych w żołądku, bądź też leki prokinetyczne, które mogą troszeczkę przyspieszyć, wyregulować tą perystaltykę przewodu pokarmowego. Natomiast jeżeli to nie pomaga, no to wtedy jak najbardziej ta diagnostyka endoskopowa
0: jest wskazana. I, I faktycznie niezbędna. I niezbędna, rozumiem. tak. Dobrze. Piotrze, teraz, bo zacząłeś mówić o uchyłkach, tak? Rozmawiałeś na początku. Powiedz mi, bo ja nie wiem, może nie dosłyszałem, ale chyba nie mówiliśmy o przyczynach występowania uchyłków. Jeszcze nie mówiliśmy, no ale oczywiście możemy o tym powiedzieć. Chciałbym, bo, bo to istotne myślę, że jest.
1: Tutaj te tematy zresztą, które wybrałeś, one dla nas medycznie też wcale nie są takie proste, dlatego że podobnie jak w przypadku chorób czynnościowych przewodu pokarmowego, tak samo też w przypadku powstawania uchyłków ta epidemiologia do końca nie jest poznana. Coś o czym spekuluje się od dawna to jest wpływ diety ubogoresztkowej, a więc ubogiej w, w, włókna roślinne. To jest ten klasyczny czynnik, o którym mówi się od wielu, wielu lat. Są badania, które troszeczkę to zaczynają kwestionować, natomiast jest to coś, co do tej pory uważaliśmy za rzecz predysponującą do występowania uchyłków. To wzięło się z tego, że przeprowadzano badania, które dosyć jasno pokazały, że w krajach rozwiniętych w krajach zachodnich występowanie uchyłkowatości jest znacznie częstsze niż w krajach rozwijających się, gdzie dostęp do produktów wysoce przetworzonych jest znacznie mniejszy i tam, pacjenci, i tam ludzie rzeczywiście znacznie rzadziej mają, mają uchyłki. Natomiast są też czynniki pewne środowiskowe, które również mają wpływ na występowanie uchyłków. Tutaj bierze się pod uwagę rolę używek, a więc zarówno jeżeli chodzi o nadmierne spożywanie alkoholu, palenie papierosów, małą aktywność fizyczną, otyłość brzuszną. To są czynniki, że też spożycie czerwonego mięsa. To są te czynniki, o których mówi się najczęściej w kwestii występowania uchyłków. No i druga rzecz, która jest niezwykle ostatnio badana i chyba, i chyba obecnie w tym kierunku i większość badań jest przeprowadzonych. Znowu rola mikrobioty, przewodu pokarmowego, zapalenia przewodu pokarmowego małego stopnia jako tego czynnika, który, który wyzwala występowanie choroby uchyłkowej. Uchyłki, bo to też wa ważne, żeby może nasi widzowie wiedzieli, czym, czym te uchyłki są. Tak, to są, to, to są tak, przepukliny, to są drobne przepukliny przewodu pokarmowego, a więc uwypuklenia najczęściej takie workowate poza światło narządu, które w miejscu zmniejszonego oporu, tam gdzie przechodzą naczynie odżywcze wielicie uwypuklają się na zewnątrz, prowadząc do powstania takiego właśnie workowatego uwypuklenia, bo tym Czyli jest rozumiem,
0: że tam w te, te uchyłki rozumiem, że tak na pro, proste myślenie to problem jest, że w te uchyłki coś się na, nabiera, tak, czy napełnia, czy, czy źle może może tak, może, tak. Tak? może
1: może tak być, jak to w jelicie grubem, tak. Tak, <laughs> tak, oczywiście tak może być. To, to, to tutaj z kolei już wchodzimy w pewną w, w zagadnienia dotyczące samej objawowej choroby uchyłkowej, okay. bo to rzeczywiście sprzyja temu. Natomiast tak, mamy te, te, te przepukliny, tak, czyli te worki, które, które wystają na zewnątrz i te czynniki, o których powiedziałem, zdecydowanie przyczyniają się do, do ich występowania.
0: Okej, okay, bo chciałem tak trochę obrazowo, żeby, żeby sobie wyobrazić, jak że, to wygląda, że jest właśnie. to jelito, jest uchyłkę tam coś może wejść, stan zapalny i zaczynają się I tak, problemy. I tak dokładnie rzeczywiście jest. No właśnie, tak no jak to, to, to już wszystko, wszystko wiemy. Dobrze, przejdźmy teraz do leczenia. E, Wojtek, może jakie są sposoby, leczenia, jeżeli chodzi o nadwrażliwość litowo, bo myślę, że tutaj też warto powiedzieć, żeby nasi pacjenci po prostu się nie bali.
2: Hmm, oczywiście.
0: Nasi pacjenci już, hmm. przepraszam, nie mam, drodzy z nie mam dyplomu medycznego, czyli Wasi pacjenci, a ja jako pacjent, żebym się nie bał. Powiedzmy, postawię się z drugiej hmm. strony.
2: No jeśli chodzi o leczenie, to nie ukrywam, że często jest to wyzwanie, zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Przede wszystkim bardzo istotna jest współpraca z pacjentem, to znaczy wytłumaczenie mu, na czym ta choroba polega, że mimo, że te dolegliwości mogą być dla niego uciążliwe, to nie są one na tyle poważne, nie powodują jakiegoś wyniszczenia organizmu, więc pacjent musi o tym, musi zdawać sobie z tego żeby sprawę. Żeby po
0: prostu nie panikował, tak? Bo często Można tak się powiedzieć, oczywiście. Dobra.
2: Natomiast do samych naszych zaleceń, no to przede wszystkim na początku takie wydaje się, wydaje się, że to są błahe sprawy, natomiast bardzo istotne. To znaczy odpowiednia aktywność fizyczna, to jest pierwsza rzecz. Odpowiednia dieta, modyfikacja tej diety. To znaczy sugerujemy pacjentom stosowanie diety bogatej w błonnik rozpuszczalny. Natomiast tak jak rozmawialiśmy przed, programu, przed programem, tak. również możliwe, możliwe jest stosowanie tzw. zwanej diety low food map. To znaczy wyeliminowanie z jadłospisu pacjenta, takich produktów bogatych na przykład we fruktozę, laktozę, w sacharozę np. w produkty mleczne, jakieś serki, mleka, żeby pacjent chwilowo odstawił te, te produkty spożywcze i u części pacjentów to jak najbardziej pomaga. Natomiast w przypadku braku poprawy oczywiście stosujemy leczenie farmakologiczne, to znaczy leczenie przeciwbólowe, leczenie rozkurczowe. W przypadku zespołu jelita nadwrażliwego, która ma postać takiej, z taką nasiloną biegunką, oczywiście leczenie przeciwbiegunkowe. W przypadku zaparć, leczenie je zaparć. Tak jak tutaj Piotr wspomniał, kwestia probiotyków, czyli tej mikroflory jelitowej. Też sugerujemy pacjentom, żeby stosowali odpowiednie probiotyki, żeby tą florę bakteryjną po prostu odbudować. Również rola takiej terapii, to znaczy terapii behawioralno-poznawczej, jakichś technik relaksacyjnych również może jak najbardziej pomóc.
0: Bardzo się cieszę, że też wspomniałeś o tych technikach relaksacyjnych, bo cały czas gdzieś tam przygotowując się do programu czytałem, że ten stres też cały czas tak, ma wpływ na to, oczywiście. więc to też jest bardzo ważne. Piotrze, teraz do Ciebie. A jakie mogą być konsekwencje dla pacjenta właśnie z tego, że no, ma te, te uchyłki jelitowe? Czy, mhm. czy, czy, czy tu możemy o tym coś powiedzieć? Bo... Myślę, że one są chyba znaczne, tak? Y spektrum
1: choroby uchyłkowej jest bardzo szerokie i najczęstszą postacią choroby na szczęście jest uchyłkowatość, czyli wtedy, kiedy mówimy o postaci tak zwanej niemej klinicznie, czyli pacjent ma uchyłki, które diagnozujemy przypadkowo, czy wykonując tomografię komputerową, czy wykonując kolonoskopię, napotykamy na występowanie uchyłku w jelicie grubym, a pacjent akurat dolegliwości strony przewodu pokarmowego nie ma. No to jest oczywiście ta e, najlepsza wersja. Tak. Natomiast dla nas problemem oczywiście jest pacjent z objawową chorobą uchyłkową, e, która najczęściej ma postać również przewlekłą, więc znowu troszeczkę, tak jak w zaburzeniach czynnościowych, to są pacjenci, którzy szukają pomocy gastrologicznej ze względu na przewlekanie się pewnych dolegliwości. To, o czym mówiłeś, że czasami a przejdzie. Bo tak. te dolegliwości, jeżeli mówimy o tak zwanej niepowikłanej chorobie uchyłkowej, bo może od tego zacznijmy, najczęstsza postać objawowa choroby uchyłkowej. Wówczas pacjenci skarżą się na bóle brzucha, również na zaburzenia rytmu wypróżnień. Są nawet takie badania, które, które mówią nam o tym, że występowanie dolegliwości bólowych w lewym dolnym kwadrancie brzucha stowarzyszącym y, zmiennym rytmem wypróżnień z tendencją do biegunek 90% tych pacjentów ma chorobę uchyłkową, o której, o której rzeczywiście nie wie i nie, i nie ma o tym pojęcia. Więc na to na pewno zwracamy uwagę, czyli objawy. Dokładnie zebrany wywiad, to co mówił Wojtek, badanie kliniczne pacjenta, bo w niepowikłanej chorobie uchy my zmian w badaniach biochemicznych nie stwierdzimy, ani w badaniach obrazowych przewodu pokarmowego, więc tutaj to badanie lekarskie, dobrze zebrany wywiad. I to jest objawowa, niepowikłana choroba uchyłkowa. Natomiast choroba uchyłkowa, skoro mówię o niepowikłanej, może być też powikłana i tutaj wchodzimy już w takie zagadnienia troszeczkę częściej szpitalne, bo objawowa choroba uchyłkowa najczęściej przybiera postać ostrego stanu zapalnego uchyłków. I to są najczęściej już dolegliwości, których początek jest dosyć nagły, o dużym nasileniu i pacjenci często jednak trafiają na oddział ratunkowy, bo nie czekają na tą poradę.
0: To jest rasa. poza tym nie wiedzą, co z nimi jest i są strasznie przestraszeni. No I... to trzeba przyznać. Tak, uchyłki mogą przestraszyć. Tak. Zaraz,
1: zaraz zresztą o tym powiem, ale mam nadzieję, że uda mi się ostatecznie też uspokoić. No po
0: to jest ten program, Piotr, i po to was zaprosiłem, żeby troszkę uspokoić naszych pacjentów i, i jakby pokazać trochę z ludzkiej strony, bo dla was to jest normalność, a dla nas pacjentów to jest przerażenie w oczach. Dokładnie. Więc w zapaleniu uchyłków dolegliwości
1: najczęściej, najczęściej towarzyszy też albo gorączka, albo stan podgorączkowy w badaniach laboratoryjnych, które w tej sytuacji już pacjent, jeżeli ma wykonane, bo trafił gdzieś, gdzie ma możliwość wykonania tych badań, na przykład na no, oddział ratunkowy, wtedy stwierdzimy wzrost parametrów zapalnych mhm. CRP, leukocytozy, może być podwyższony taki marker, który nazywamy kalprotektyną w kale, z którego bardzo często też korzystamy, chociaż to akurat nie jest badanie specyficzne dla uchyłków. W każdym razie te parametry zapalne są podwyższone. I to jest zapalenie uchyłków, ta najczęstsza postać, z którą my mamy do czynienia szpitalnie. Mm, y, mogą być inne powikłania, bardziej poważne. Y, tutaj mówimy już y, o... Powstawaniu powikłań ropnych, a więc o perforacjach przewodu pokarmowego lub tworzeniu ropni przewodu pokarmowego. Tutaj też nasze postępowanie coraz częściej, na szczęście dzięki rozwojowi medycyny, robi się zachowawcze. Nie trzeba się bać, że zaraz trzeba będzie operować, ten brzuch operować. Tak? tak, w dzisiejszych czasach naprawdę operacje pacjentów z chorobą ochyłkową zdarzają się, natomiast są to na szczęście sytuacje o wiele rzadsze niż kiedyś. Kiedyś tak się przyjmowało w medycynie, że drugi epizod zapalenia uchyłków rzeczywiście jest skazaniem do operacji. Teraz naprawdę zdarza się to bardzo rzadko. Na palcach jednej ręki pewnie moich pacjentów, których rzeczywiście musiałem skierować na operację, teraz mógłbym sobie e, przypomnieć. E, nawet jeżeli to jest ropień, to jeżeli to jest ropień niewielki, pozostający bezpośrednio w pobliżu ściany jelita, to leczenie może być zachowawcze przy zmianie do 3 cm, ewentualnie może wymagać zabiegu drenażowego, a więc nakłucia takiego ropnia. E, natomiast w sytuacji powikłań coraz częściej, się, znaczy częściej niż w tej postaci niepowikłanej, sięgamy po, antybioty, e, po antybiotyki. Natomiast to jest coś co też chciałbym podkreślić, żeby nasi widzowie wiedzieli, że nawet jeżeli ktoś ma rozpoznany epizod ostrego zapalenia uchyłków, to nie znaczy, że musi być leczony antybiotykiem. Mamy bardzo dobre badania, badania prewent, badania diabolo, które ewidentnie wykazały, że da się leczyć chorobę uchyłkową ze stanem zapalnym równie skutecznie lekami objawowymi, jak ze stosowaniem antybiotyków. Więc raczej staramy się w tym momencie prowadzić pacjentów jak najbardziej zachowawczo i szczerze mówiąc większość tych pacjentów po przeprowadzeniu tego wstępnego, procesu diagnostycznego, może być leczonych w domu.
0: Okej, okay, dobrze. To, to mamy uchyłkowość. Czy dotyczy też takie leczenie i typ leczenia domowego, bo nie zawsze szpitalnego dla, nad, dla jelita wrażliwego? Wojtku, to tak samo jest? Czy, czy?
2: Nie, to znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, kwestia ruchu, mhm. kwestia diety, przyjmowanie leków. Bardzo tak więc to ważne, jest...
0: czyli połączenie, najlepiej połączenie tego wszystkiego, czyli co? Dieta, Dieta ruch, ruch i oczywiście no, no, leki, jeżeli, jeżeli, jeżeli już występują. Jeżeli tak? to
2: oczywiście jako terapia, którą pacjent oczywiście przyjmuje w warunkach domowych, tak okay. jak najbardziej.
0: No to dobrze. Słuchajcie, myślę, że trochę złagodziliśmy ten temat uchyłkowości. A co moglibyśmy na koniec jakby Powiedzieć naszym, naszym telewizom, jeżeli już są, chorują, mają albo jedno, albo drugie, a, a propos, a czy obydwa mogą na raz te schorzenia występować u jednej osoby? Jasne, że mogą. To nawet po tym, co powiedzieliśmy, te bóle
1: brzucha, zaburzenia rytmu wypróżnień, obie choroby w tym procesie diagnostycznym wymagają wykluczenia wzajemnego. Także u tych pacjentów rzeczywiście z zaburzeniami czynnościowymi wykluczamy chorobę uchyłkową. U pacjentów z kolei z uchyłkami bardzo często dochodzi, do nakładania się zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Zwłaszcza dotyczy to pacjentów z nawrotową postacią zapalenia uchyłków, bo jak choroba nawraca, to też pacjenci później się boją. Co jest naturalnym odruchem, tak? bo no, byłem leczony, dolegliwości mi nawracają, znowu zaczynam mieć biegunkę, znowu zaczynam mieć bóle brzucha. To predysponuje do występowania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Pacjenci zresztą się obawiają, bo jednym z powikłań może być też krwawienie z uchyłków. Pacjenci na sorze to są zwykle takie dość spektakularnie wyglądające krwawienia, które na szczęście, i tu też mogę uspokoić, u 90% pacjentów zatrzymują się samoistnie i nie wymagają większych interwencji, ani endoskopowych, ani tym bardziej chirurgicznych. Natomiast y, oczywiście, oczywiście tak może być. Pacjenci z chorobą uchyłkową, co jeszcze do dodania, ważne jest, żeby korzystać z pomocy poradni gastrologicznych, dlatego że naprawdę mamy do zaoferowania pacjentom bardzo dobre leczenie. Mamy leki, takie jak rifaximina, eubiotyk, lek nowej generacji, który działając głównie znowu na mikrobiotę przewodu pokarmowego, co się o czym mówiliśmy wcześniej, zmienia naturalną historię choroby. Pozwala jako jedyny do tej pory poznany lek zmniejszać częstość nawrotów zapalenia uchyłków u pacjentów, którzy już takie zapalenie przeszli. Więc jesteśmy w stanie naprawdę sporo naszym pacjentom zaproponować. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, którą chciałbym powiedzieć, żeby pacjenci pamiętali. Jeżeli ktoś przebył epizod ostrego zapalenia uchyłków. Tutaj niestety, jeżeli mówimy o badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego, wykonanie kolonoskopii jest badaniem niezbędnym, chyba że ktoś miał kolonoskopię w ciągu roku poprzedzający wystąpienie zapalenia uchyłków, wtedy możemy z tego zrezygnować. Natomiast wszyscy inni pacjenci powinni obowiązkowo być poddani takiemu badaniu w ciągu 12 miesięcy, ale najlepiej, żeby były to 2-3 miesiące. Dlaczego? Dlatego, że różnicujemy z rakiem jelita grubego. W badaniach obrazowych nie jest łatwo odróżnić jedno od drugiego, także to, że miałam kolonoskopię kilka lat temu, nie zwalnia od tego, żeby po epizodzie zapalenia uchyłków to kolonoskopię wykonać
0: jeszcze raz. Czyli drodzy, drodzy nasi telewizowie, jeżeli ktoś już ma uchyłkowość czy nadwrażliwe jelito, no to naprawdę trzeba do tego podejść poważnie i zacząć inaczej funkcjonować i poprzez dietę, tak jak Wojtek tu wspominał, poprzez mniej stresów, tak, poprzez myślę, że systematyczne się badanie. Więc myślę, że te wszystkie rady, które dzisiaj nasi goście w studio podają Warto sobie do serca wziąć. A moimi gośćmi dzisiaj w programie byli Piotr Barszczewski, oczywiście doktor medycyny, i Wojciech Hudera, lekarz medycyny. Dziękuję. Panowie, dziękuję bardzo. Liczę na kolejne programy z Waszym udziałem, bo myślę, że temat jest tak szeroki, że dzisiaj chyba nie wyczerpaliśmy wszystkich aspektów tego tych dwóch problemów, a szczególnie przewodu pokarmowego, w którym się pewnie specjalizujecie. Zdecydowanie. Tak, tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Tradycyjnie prowadził go Marek Wieczorek. Żegnam się z Wami. Do widzenia.